0: Несколько мест Священного Писания я буду читать, потом мы с вами порассуждаем. Эту небольшую проповедь я назвал «Отделение Христа ради». Отделение Христа ради. Я думаю, что со времен, когда наш мир стал надломленным, когда грех вошел в мир, истина затерялась в этом мире, и без откровения свыше, без божественного вмешательства в сердце человека невозможно найти истину. И всегда была нужда. Во времена Ветхого Завета Бог говорил своему народу, чтобы отделился от иноплеменных. В Новом Завете мы встречаем это частое воззвание Христа апостолов, чтобы церковь, она была отделена для Бога. Иначе церковь и нельзя назвать святыми людьми, если они не отделились от нечистого. Святой означает отделенный. Был в одном месте, но Бог взял и переместил в другое. И перемена вот этого состояния, хотя мы имеем еще не до конца освященный характер, но сама перемена, она называется Свят... От этой перемены мы называемся святыми, потому что Бог взял с одного места и отделил для себя. Иногда в церкви мы слышим слово, которое нас как-то радует, утешает, благословляет. Иногда мы что-то слышим, что немножко режет наше сердце. Брат Олег в среду проповедовал и говорил, что на то оно и есть Слово Божье, да? Что оно проникает до разделения души и духа. То есть оно отделяет, что наше земное, человеческое, а что Божье. И вот это разделение, оно приводит иногда к какому-то внутреннему дискомфорту, но это не значит, что Слово Божье плохое, да? Написано, все заповеди Божьи, они добрые они во спасение, они в благословение. Кто-то когда-то поставил целью как бы изучить, как питаются самые богатые люди на нашей планете. И он ожидал, что они питаются как бы, ну, уж очень так роскошно и изысканно, но был разочарован. Она говорит, я пришел к выводу, что как раз-таки эти самые богатые люди, которые имеют личных врачей там медицину они питаются совсем невкусно у них какие-то растения там бобы еще еще что-то и жареное мясо там какие-то очень такие острые приправы их нет в их рационе и не потому что они не могут позволить себе а потому что они знают что есть пища полезная а есть та которая убивает организм человека когда нас приглашают в ресторан или в какую-то столовую, кафе, там, как правило, об этом не думают, что нам полезно. Предлагается то, что очень вкусно, против чего человек практически не может устоять. И он это берет и кушает, но не всегда это, скажем так, на пользу здоровья. Когда мы говорим о Слове Божьем, мы имеем, наверное, такую же картину – Бог – не занять тем, чтобы как-то угодить нам, просто нашим каким-то амбициям, желаниям плотским. Бога интересует, чтобы разделение, которое Он произвел однажды в день покаяния, оно сохранилось до дня пришествия. И когда Бог предлагает нам свою пищу, то иногда она нам может показаться пресной, горковатой, но именно это то, что может сохранить наше духовное здоровье. Я буду читать несколько мест, давайте откроем первое место. Иван Иоанна, 12 глава, и прочитаем стихи. Давайте начнем с 24, два стиха, 24 и 25. «Истина, истина, говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Любящий душу свою погубит ее, ненавидящую душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную. Каждый человек, который однажды познал Христа, он стоит перед выбором, ему надо определиться. И что делается с зерном, в котором есть жизнь, но которая упала в землю и не умерла? Оно остается одним, и оно остается бесплодным. Пройдет какое-то время, оно просто сгниет, и оно забудется. И Христос говорит, пришел час прославиться Сыну Человеческому, и я, как зерно, брошенное в землю, умру, но через это будет огромный плод, через это будет создана Церковь и вся земля наполнится ведением о Господе. Что опасно для нас, людей, когда мы пришли ко Христу? Мы пришли ко Христу, мы познали Его, но у нас еще остается однажды выбор, чтобы прежнего Василия, прежней Татьяны, прежнего кого-то поименно каждого из нас не осталось. Если зерно останется, не умерши, оно не может принести плода. Когда мы покаялись, когда нас прикоснулся Бог, через какое-то время мы обязательно встречаем определенную оппозицию в жизни. И у нас встает тогда размышление. Вот мы вместе с друзьями ходили когда-то на вечеринки, где-то выпивали, поддерживали как-то компанию, делали многие вещи. Это был круг нашей жизни. Но вот в нашу жизнь вошел Христос. И многие вещи мы должны пересмотреть. Если, как зерно, мы не умрем для себя, нас ожидает бесплодие. Я думаю, что в саду или на мы можем видеть растение или дерево, которое долгое время растет, но никогда не приносит плода. Что ожидает? Ожидает вырождение. Нету наследия, нету плода, и на этом заканчивается жизнь этого растения. Я, наблюдая за Церковью Христовой, могу сказать, что очень многие люди, они как зерно сохранили себя. Они не посчитали, что следование за Христом стоит того, чтобы прежнего меня не стало. Кто во Христе? Полностью новое творение. Они сохранили что-то для себя, и духовное бесплодие – оно сопровождает их по жизни. Следующего поколения или каких-то следующих дел во имя Господа у нас не будет, если мы, как зерно, не умерли для себя. Иисус сказал так, когда пришел на землю, «Я пришел к своим, и свои Меня не приняли». И, казалось бы, странно, Мессию, которого ожидал Израиль, Он пришел к ним, и они Его отвергли. И очень часто в нашей жизни повторяется то же самое с вестью о Христе, о том, что мы покаялись, Бог нас просил, и мы являемся этими наследниками градущего царства неба, эту весть не принимают и с этой вестью не принимают и нас. Мы стали другими, мы стали для людей и каким-то телом и даже свои не принимают нас. И в этом нет ничего странного. Христос сказал: Меня гнали, будут гнать и вас. Ничего не изменится, если путь Христов, Он пройдет через всю нашу жизнь. Будет то, что было в жизни Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, давайте откроем, прочитаем еще одно место Писания, 10 глава. Тридцать второй стихи ниже Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и Я перед Отцом Моим Небесным, а кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и Я перед Отцом Моим Небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с Отцом Его, и дочь с матерью Ее, и невестку со свекровью Ее, и враги человеку домашние его. Мне кажется, человек, которого не коснулся Дух Божий, который не рожден свыше, когда он прочитает это местное Священное Писание, он, он не понимает. Он не понимает Бога. Он не понимает миссии Христа. Как так? Я пришел на земле произвести разделение. И если посмотреть на историю Церкви Христовой, то Церковь, которая ослабевала в духе и была водима Вадима чисто плотскими побуждениями, она всегда хотела стереть эту границу. Мы такие же, мы как все, мы заодно. Мы не чужие, мы не инородные. С одной стороны, это так, мы те же люди в том же государстве, но духом мы абсолютно отличаемся. Если приняли в дух наш от Духа Христова – все то, что сказал Иисус, оно придет в нашу жизнь. Это правило. Я пришел разделить человека с отцом, дочь с матерью, невестку со свекровью и враги человеку, домашнее его. Взирая далеко на тысячелетия вперед, Христос видел, что когда Дух Его поселится в человеке, это вызовет неприятие царства тьмы. Мы вчера были на конференции и когда наступало время обеда, проповедник, который объявлял, ведущий, который объявлял, как будет проходить обед, он просил, чтобы не опаздывали. И говорит, если кто-то вам скажет, давай немножко задержимся там на первую лекцию после обеда и пойдем сходим в супермаркет, то вы скажите ему, отойди от меня, сатана. Мы должны быть там. И знаете как? Христос именно так вел себя, Иногда в отношении учеников, в отношении других людей, когда речь шла о компромиссе. Есть истина Божья. И если врожденный свыше дух человека входит компромисс за компромиссом, истина потеряется. Я пришел разделить уверовавшего человека с обстоятельствами, с делами, с устоями этого мира. Когда-то люди послушали Христа, и сказали, кто может это исполнить? И написано, многие люди, услышавшие его учение о ломимом теле, пролитой крови, каким образом будет совершено это вечное искупление, написано, многие в недоумении и даже в какой-то разбитости сердца они ушли от него. И тогда Иисус обратился с вопросом к ученикам, а вы не хотите уйти и уйти? Ученики сказали, «Кому на ты имеешь глаголы вечной жизни?» Есть вещи земные, они и ценны, и не очень, но есть вещи вечные, и они абсолютно ценные. И ученики избрали, «Ты имеешь глаголы вечной жизни, и все остальное у нас не на первом месте. Мы решаем оставаться с тобой». Очень часто... Когда мы говорим о отделении, в нашей душе возникают такие переживания или эмоции, как мы можем привлечь наших родных к Иисусу, как они могут прийти в церковь, если мы отделимся каким-то образом от них. Я хочу, чтобы мы понимали, что мы не отделяемся в плане обычного человеческого общения, которое не граничит с грехом. Мы никогда этого не делали и не делаем. Мы напротив в церкви призываем людей поддерживать максимально общение с близкими нам по плоти людьми. И делаем эту оговорку там, где это не граничит с грехом. Каждый раз, когда мы идем на определенный компромисс, на определенное какое-то согласие со грехом, не отделившись от мира, я сделал такой вывод, если мы не отделились от мира, наши родные никогда не прилепятся к церкви. Если мы не отделились, они не прилепятся. И вроде бы парадокс, мы отделились и где-то вызвали буру непонимания, но однажды они прилепятся к церкви, потому что мы заняли правильную позицию. Многие дети умерших отцов и матерей, пришли к Иисусу только потому, что они видели глубокое посвящение мамы и папы. Они не пришли при их жизни, но абсолютный пример благочестия, посвященности, он их все равно привлек к Иисусу. Если не отделимся, не приобретем своих для Христа. Послание к евреям, я не буду читать, 11 глава, 4 стихе. Описано о вере Авеля, да? Написано, Бог засвидетельствовал о его вере. И там есть такое, такое выражение. Ею, то есть своей верой, он и по смерти еще говорит. Иногда наша вера во Христа, она говорит людям сегодня при нашей жизни. А иногда нас уже не будет. Но вера наша, посвящение наше, оно еще и по смерти будет говорить людям. И только в том случае, если в нашей жизни было отделение для Христа, если наше зерно, павшее однажды в эту землю, для себя умерло и воскресла новая жизнь в Иисусе Христе. Давайте откроем еще одно место Писания, второе послание Коринфянам, шестая глава. Второе Коринфянам. Шестая глава. Давайте прочитаем 14 стиха. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместность храма Божия с идолами» ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами, сынами и тщерами, говорит Господь Вседержитель. Ветхое время, это... Несколько стихов, взятых из пророчества Ветхого Завета к Израилю. И в время Израиль имел такую особенность нехорошую. Время от времени они прикасались к нечистому. Они прикасались к идолам. И Бог говорит, выйдите, отделитесь, не прикасайтесь, и я вам буду отцом, а вы будете сынами и дочерями. И если спросить каждого, каждого человека лично, кто уверовал во Христа, что самое лучшее ты пережил в жизни? Я говорю, что каждый человек, который пережил рождение Свышен, скажет, самый лучший момент или самое лучшее мгновение моей жизни – это когда я вот пришел ко Христу в покаянии, когда я помолился, и Он просил меня. Это был момент усыновления, и это лучшее, что может человек переживать на земле. И Бог говорит, выйди, отделись, не прикасайся, и ты постоянно будешь в этом духе сыновства. Будешь сыном и дочерью, и я буду твоим Богом, говорит Господь Вседержитель. Я признаю честно, что еще 10 лет назад, совершая по-прежнему служение в Церкви Христовой, я не думал, что тайна беззакония, она столь стремительно будет развиваться в мире. Я думаю, те из вас, кто уже некое время в церкви, вы тоже не могли предполагать, что именно так история этого мира будет круто заворачиваться. Но есть то, что есть. И сегодня, наверное, нет более актуальной темы для Церкви Христовой, для народа Божьего – Отделись Христа ради, и Бог будет Твоим Отцом, и Его утешение, и Его мир, Его благословение Оно будет твоей частью. Более того, братья и сестры, давайте всегда помнить о том, что мы прожили один день, и слава Богу. Даст ли нам Бог еще один день, мы не знаем. Но пусть каждый наш прожитый день будет днем в которой мы готовы к встретению с нашим Господом. С тем, в кого однажды уверовали, кому искренне служили, и пусть это служение, это доверие, верность Ему, она никогда не иссякнет. Наверное, жизнь человека можно сравнить с руслом реки. И для реки нормально, когда это русло наполнено водой. Но бывает духовная жизнь христианина, это как пересохшая река, Ничего не осталось. И нужно обновление. Нужно по-новому оказаться этим зерном, которое повторно отдается в руки сеятеля и готово упасть и умереть для себя. И всей жизнью прославить Господа. Давайте поднимемся. Мы сейчас будем молиться перед Богом. Если в вашем сердце вы понимаете, что по каким-то причинам Какие-то обстоятельства вынудили хранить это зерно для себя. Наверное, это означает быть в каком-то комфорте, сохранить то, что кажется в глазах наших ценным. Но Христос говорит, для того, чтобы мне прославиться, я буду зерном, которое брошено в землю и умрет. Зато сотня выйдет из этого зерна. Об Исааке написано, он сеял в один год в земле, «И во стократ получил урожая, бросил одно зерно и целую горсть собрал. И все благодаря тому, что упавшие зерна умерли для себя и дали жизнь многим». Давайте посмотрим, насколько наша духовная жизнь, она влияет на нашу семью, на наше окружение. Если не влияет мы зерно, которое не умерло, оно все еще хранит жизнь само для себя» и не принесло плода. Давайте помолимся, и пусть Дух Божий даст нам разумение и готовность. Господь, я хочу быть семенем, которое умерло для себя, и плод, духовный плод, пусть будет только в Твою славу. Давайте помолимся.